0: 各位听众，大家好，欢迎、听众，感谢大家又回到了《小破盖了自己的故事》自己说的时间。今天继续为大家讲《小作长篇武侠：墨者为王》啊。接着前面说到，姚建勋被鬼蝙蝠踢得负伤倒地啊。童风见状，立刻担心的问道：“师兄，师兄，你没事吧？”与此同时，连出数拳，想要逼退马黑牛、换铁螳螂的纠缠，过去帮忙。就看姚建轩缓缓爬起身，拍了拍身上的尘土，说道：“没事，哎，抓痒而已。管好你自己吧，别扯我后腿啊。”原来是才姚建轩知道避无可避便，并预知混元功受了鬼蝙蝠的腿招啊！这混元公可是天下奇功之一啊！这鬼蝙蝠的腿招怎么可能破得了混元公的护身气劲呢、啊？再说姚建轩哪会容得黄风来帮手呢？他看到童风面对敌人呐、啊，两个敌人的话游刃有余的样子，心中有点不是滋味。因为这打从学艺起来，童风是样样不如他。没想到刚出新手村的第一战，居然自己搞得这么狼狈。一时的挫败，反而让姚建轩收起了轻浮之心。就看姚建轩深吸一口气，他意识到眼前的对手可不是两三下就能打发的，难得认真了起来。鬼蝙蝠看姚建轩受了他的重脚，居然还能站起来，也是意外。因为刚才那几脚他可是出了全力的，没想到眼前的小鬼居然挨得住，而且好像没事一般。但鬼蝙蝠又想，说不定他在虚张声势，便对姚建轩说道：“没想到你还挺耐打，不过你再站起来几次都要我，早晚把你给踢废了。”姚建轩说：“哼，我一开始没和你说吧，我是天生的铜皮铁骨。”要打倒我不容易啊！你倒是赶快检查你的腿吧，说不定啊，自己腿都已经被踢断了呢。鬼蝙蝠骂了一声“小鬼”之后，快腿又至，姚建轩仍使用无用拳法。但这次姚建轩可不是进攻，反而采取了手势，一双掌翻飞护住了周身要穴，偶尔出拳反击，但每次一出拳就露出很明显的破绽。鬼蝙蝠心想：“你这小子除了内力高耐打之外，没别的本事，看你的拳招漏洞百出。”我就看你还能撑多久！鬼蝙蝠的重招不断朝姚建轩的破绽踢去，但鬼蝙蝠却觉得越抽越越踢越不对劲了、啊。腿啊，是踢在姚建轩的身上，但他就觉得双腿越来越沉，好像不是自己的。到最后，甚至觉得有点难以抬收腿的地步，赶忙抽身退开。哎，再看姚建轩，明明中了束腿，但没什么样的，没什么伤的一样。原来姚剑轩静下心后，才想起来，这无用拳法不光是攻击的招式，而是诱使对手进攻、借力打力的招式。再配合太虚御影术，吸敌人的内力啊！试猜鬼蝙蝠每一阵猛攻，每一下劲力都如石沉大海。应该说，踢在姚剑轩身上，劲力都如石沉大海，那就是被姚剑轩以太虚御影术吸去他的腿力。而且，鬼蝙蝠每踢上一腿，都觉得。对方的身上产生一股粘力，使他的腿越来越难收回，越来越重。看到鬼蝙蝠退去，姚建轩笑道：“怎么？你怎么跑了？我都让成这样了，你还怕？你这做山姐的太胆小了。”一边说，还、哎、用挑衅的手势击向鬼蝙蝠进攻。鬼蝙蝠那也是靠凶狠打出名的，哪能受的这个无名小辈一而再、再而三的挑衅？虽然没搞明白发生什么事，但杀心已起，只想把眼前的这个姚建勋给活活踢死，就骂道：“我发誓，我一定把你这石头给拉出来，看你还怎么说话！”说吧。鬼蝙蝠使出其成名绝招——钻心腿。此招把全力聚集在脚尖，借由旋转之力，是对手即使防守，也会因为力量集中一点的旋转而被破招钻心而死。姚劲轩虽素颜挑衅，但实际上可一点都没有大意，早已运足了太虚运术，等待鬼蝙蝠的腿招袭来。就看姚劲轩把原本防守的右臂突然放下，变拳为掌，接过腿边鬼蝙蝠的杀招，杀招啊！鬼蝙蝠就觉得自身如堕入漩涡这般漩涡般啊，全身的精力从脚尖狂泄而出，身体就像被姚劲轩控制住般，在。半空中不由自主的停下来，几乎是平躺于半空中，然后我就看姚建勋把一掌踢起大黑一声，我说过，输的只会是你。说完，那掌重重的朝鬼蝙蝠的胸口拍去，砰！鬼蝙蝠重倒在地啊，发出一声惨叫，一动也不动。这场鬼蝙蝠与姚建勋的打斗，也就是姚建勋初出江湖的第一战，姚建勋获胜告终。好了，这边刚才光说姚建轩了，把镜头转到童风这边。童风这边面对也不简单呐、啊，是哈是和莽黑牛和铁长梁双战。但莽黑牛即使面对童风，他也没有忽略了另外一个少年姚建轩。起初，莽黑牛看鬼蝙蝠站上收，站上风啊，没想到转瞬间就被打倒。莽黑牛和铁长梁是想赶紧解决童风啊。在一起干掉姚建勋，但没想到童风这个貌不惊人的小子，居然在两人的夹攻中撑那么久，还不见半相。莽黑牛怪叫一声，看，索性气得童风朝姚建勋奔来，口中骂道：“天杀的小鬼，敢伤我兄弟，我绝饶不了你！”而恃才童风能在莽黑牛和铁长让两人进攻时周旋，很大一部分是利用莽黑牛那大范围的狼牙棒。来牵制住铁螳螂的进攻。要论战斗的经验呢、啊，童风可差两人太多了。试才二，童风是用无用拳法吸引莽黑牛挥棒进攻，而后来个借力打力，引莽黑牛的棍去破铁螳螂的招啊。现在莽黑牛去了，童风无力可借，形势一下就逆转过来了。铁螳螂双手倒持镰刀，还真像螳螂的前足一般。进击时能伸，宛如手臂爆长；回击时能勾，那是连削带打。童风只有一双肉拳呐、啊，哪能抵御那锋利的刀刃？加之铁螳螂接连使出拐、斧、钩刺等刁钻的招式，没多久，童风的身上就被划出好几道口子。而铁螳螂虽然被无用拳法的破绽吸引进招，但童风却没有办法用肉掌去克制这个铁螳螂双手中的利刃。这铁螳螂啊，他身法没有鬼蝙蝠快，力量没有莽黑牛大，但论招式的刁钻，却在两人之上。两手镰刀好似旋风般不断的交错进攻，使童风明明看到空隙也不敢出拳。童风暗叫不妙，心想：我引他进高后，却没有反击的方法，这可、个、不好对付啊！铁螳螂看童风身上的破绽越来越多可，可而且伤口越来越多，逐渐没有还手之力，便说。想把我调，我们的再来当英雄。这种不知死活的家伙，我不是砍几个去了？待我把你的肉一片片削下之后，你就会后悔有这种天真的想法。话音未落，铁太郎就钻到我童风的身边，手一回收，刀一回旋，朝童风的后腿砍去。童风赶忙用缩腿避开，后仰翻身想避开此刀，可落地时却仍感到一阵疼疼痛，原来还是中刀了。好在啊。刚开始交手时，童风又使出乾坤镜把马黑牛给震退。到现在，铁螳螂都没能搞明白童风这小小的身体怎么能发出这么大的力量，而有所顾忌，不敢太过于接近童风啊。所以螳螂刀划过就退。要是平常啊，铁螳螂刚才那一刀就能把童风的脚筋给切断。但如此几下，如此反复几下，童风的身上也多了好几道口子。铁螳螂慢慢的站了上风，心想：这小子。除了偶尔能发出那奇怪的巨大的劲力之外，似乎也没什么厉害。便问道：“快说，是谁指使你们两个来的？”因为几番交手，铁螳螂看童风内力似有奇特之处，疑是背后有高人指点。这打狗都还得看主人呢，得如何处置童风？这和这两个闯寨的少年，还得是他背后是什么样的来头而定。童风就回道：“没人指使。”铁螳螂就问：“没人指使？”你们吃饱太咸了吗？哪知唐风却反问道：“你们知道你们这做的毒药害死多少人吗？”铁螳螂说：“笑话，这买卖是一个愿打一个愿挨。再说你家有人吃吗？”唐风摇摇头说：“没有。”铁螳螂说：“那害了多少人又与你有屁关系？你有什么资格出头？”唐风回答道：“天下人便管可管天下事。”铁螳螂笑道：“好一个傻子！”居然跟我说这种鬼话！铁螳螂见问不出所以来呢，心想先把眼前的小子拿下当人质，在背后那人寻来当做筹码，就算了。四才两人说话之际啊，铁螳螂攻势频频，唐风的身上又多了好多的伤，不禁有些慌了，目光就盯着铁螳螂那刀。这不看还好，这一看啊，只觉得铁螳螂这刀沾之在前，呼之在后，一会儿从上攻来一回，一会朝地翻滚砍,砍其下盘。唐风被铁螳螂搞得是头昏眼花，脚下也不一个不注意，被一个石头绊倒，跌倒在地。看唐风跌倒，铁螳螂自然不会放下这个好机会，挥刀攻来，同时讥笑道：“哼，让你强出头，天下人管天下事，现在你管给我看了、啊。”唐风人坐于地，铁螳螂就无法在上腰下钻，等于少了上下的方位可以进攻。便只能绕在童风的四方伺伺机而攻。这下童风反而看清楚对方的身法，明白了什么，目光不再盯着铁螳螂的刀，且让认为童风败下已定，便不再留力，镰刀双双落下，欲一招把童风的肩膀给卸去。可是，在刀要滑落之际，一声嗷叫之声伴随着两道鲜血翻身而出，铁螳螂的手掌上居然多出了两个。伸到剑口的洞口。原来童风刚才虽然身中许,许多许刀，但刚才一摔才发现中刀处都在后方。铁螳螂贯从前面以复杂的刀法毁妖世界，而后从后方攻击。眼看铁螳螂使出全力，当真生死一瞬。童风的脑中浮现的是他爷爷童月以龙爪手破敌兵刃的画面。他虽然没学过墨家功夫，但当日的情景呢、啊？他是怎么也不会忘记，情急之下不由自主的就使出来了，加上冯云公的内劲啊，这铁螳螂哪里受得了、啊？两手重创之际，连刀都拿不住了。这一场，童风初出茅庐对上铁螳螂的一战，就算是童风获胜了。而当童风和铁螳螂激战之时，姚劲雄面对的是极度愤怒、气势汹涛的大寨主莽黑牛啊。四彩姚建轩与鬼蝙蝠一番交手，是其首次把太虚运术用于实战。败了鬼蝙蝠后，姚建轩对这门功夫可更加有信心。而莽黑牛朝姚建轩攻来时，一句废话也不说，狼牙棒直接朝姚建轩的头上砸下。姚建轩则说道：“避开这一招说道：‘大块头，你急什么？本少侠看你们这群山贼不一样，不会动不动就取你性命的。你的兄弟没死。’”说话时呢，已用太虚云雨术缠住了马黑牛的棒子。马黑牛越使劲，使劲劲越大，就越难控制自己，才不够挥了几棒，整个人就如陀螺般身不由己地被姚剑轩牵着走。若只是招式被没用也就算了，令马黑牛更惊讶的是，自身内力犹如洪水般倾泻而出。马黑牛暗想：这小子的功夫可比刚才那小子更加邪门。要这样下去，不用多久，自己内力就要被这小子给吸干了。想侧手去赶。这棒子却生出一股黏力缠着自己，马黑牛倒也当机立断了，心想既然挣不开，干脆豁出去，直接用头去撞姚建轩呀、啊！姚建轩可没见过用头当武器的，只得撒棒侧身后退，然后对马黑牛说道：“你这什么打法？想同归于尽啊？”马黑牛说道：“同归于尽又怎样？”姚建轩说：“笑话！我可是要干大事的男人，像你这般作贱自姚这一退啊，杀手一退，莽黑牛才重新控制住自己的身体。但惊讶归惊讶，凭着他多年在江湖上在刀尖上打滚的经验，他立刻改变了进攻方式，砰的一下，把狼牙棒朝姚建轩用力直去，但被姚轻易闪过。姚建轩看着莽黑牛打着打连兵器都不要，并笑道：“你想认输，说一声就是。什么把气？出在棒子上，话还没说完，就听啪噼啪的一声响，跟着一个黑影急速冲来。姚继轩赶忙缩头避开，就觉得风压从头顶而过。再看马黑牛，双拳呐、啊，应该说招式都变了。双拳一前一后举至肩膀，重心压得齐地，背部高高隆起，全身关节还在噼啪作响。姚继轩没明白，刚才马黑牛是使了什么招式攻击自己。就看马黑牛缓慢的朝其前进，朝其逼近，那脚步如野兽盯着猎物般的小心。姚建轩不免问道：“这什么怪招？”马黑牛说：“哼，你小子可激起我的兴趣了。我这招一字崩拳，好久没使，有种的你就再使刚才那七日内力的功夫试试。”姚建轩听完后说道：“哼，你的意思是你这什么拳比我的太虚玉术厉害了？”莽黑牛说道：“敢还是不敢？一句话。”姚劲松说：“笑话！难道我怕你不成？不知道莽黑牛搞什么花样。只”只得激起十万分精神，想带一交上手便吸取对方的内力，然后再好好的嘲笑莽黑牛一般，就看两人距离越来越近，越来越近，姚不出手，等待对方出击。待两人距离只剩一步的时候，莽黑牛突然大喝一声：“走！”半空中发出一声清脆的爆响，而后马黑牛一个垫步退了出去。再看姚剑轩以双掌贴脸，居然双腿一软，眼看要倒下。姚剑轩一咬牙，在膝盖离地不到寸的时候挺住了。原来姚剑轩刚才看到马黑牛要出拳，就要以双掌去接，想抓住对方的拳后，直接吸取太太直接用太虚玉术吸取对方的内力。没想到马黑牛来这拳来得太快，中间一下消失了呗。下个瞬间，居然打到了自己的双掌之上，浸透双掌，把他的手掌反打到自己的脸上，把自己都差点打晕了过去，好险呐、啊！平时练浑元功时没有偷懒，这才能及时回过神来，赶忙站住，才不至于做出下跪如此屈辱的举动。但这一拳可把姚建轩给吓得够呛了。好了，这就是本章的内容了。也就是说，姚建轩。败了鬼蝙蝠之后，再战大寨主莽黑牛，胜负会如何呢？就请各位继续收听下去啦。今天就先到说到这边，感谢各位的收听，下播。